0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Lucas capítulo 7, versículo 15. Na parte B do versículo, tem um momento do qual o evangelista Lucas relata que Jesus entregou-o à sua mãe. Jesus entregou-o à sua mãe. Entregou quem? Basta voltarmos no versículo 11 que nós vamos entendendo a história. Versículo 11 vai nos dizendo que Jesus foi com os discípulos a uma aldeia chamada Naim. Aí o texto diz que tinha uma grande multidão atrás dele. Quando ele chega bem perto da aldeia, Vinha sair um funeral. O, o morto era um rapaz, um filho de uma viúva. E o texto até deixa claro que havia muita gente da aldeia que estava acompanhando essa senhora, esta mãe, essa mulher. Quando o Senhor a viu, diz o texto, o coração de Jesus encheu-se de compaixão. Quando Jesus olha para aquela mãe, move-se de íntima compaixão e chega a ela e diz... Não chores. Aí ele diz isso a ela, mas logo após ele se dirige ao caixão. E ao menino ele diz levante-se toca nele ele se levanta aliás ele toca e a multidão para toca no esquife, toca no caixão a multidão para e ele diz conforme o versículo 14 nos indica dizendo jovem eu digo levanta-te versículo 15 diz que o defunto assentou se eu e você estivesse lá, é bem provável. Mas ali um 98,4% que a gente, ó, oh, mas Jesus está no pedaço, Jesus está na área e você sabe que onde Jesus estava, milagrezinho acontecendo naturalmente, chega um momento que as pessoas se acostumam, eles só querem ver qual é o próximo milagre. Mas o versículo 15 diz que o defunto assentou-se e começou a falar. Aí é onde vem essa parte. E entregou-o à sua mãe. Entrega-o à sua mãe porque ele pertencia à sua mãe. Hoje que nós estamos celebrando o dia das mães, e é um dia tão maravilhoso, tão especial, tão emocionante, tão lindo, Hoje eu vi diversas crianças com buquês nas mãos, indo até em direção às suas mães, nem sempre convivendo com elas, como teve um caso que eu presenciei hoje. O filho não convive com a mãe, mas o pai trouxe ela, trouxe ele, melhor dizendo, e, ela, e ele esperando ela à porta do prédio, ela desceu, recebeu a homenagem do filho, e naturalmente você como mãe também recebeu a homenagem nesse dia, e é um dia emocionante, impactante, gostoso de se viver para quem tem, naturalmente, a mãe próximo, ou para quem ainda a tem. Porque o amor de mãe, como disse o escritor Machado de Assis, é a mais elevada forma ou demonstração de altruísmo. Acima do amor de mãe, só o amor de Deus. Aliás, se quiser entender um pouco do amor de Deus, entenda o amor de uma mãe. Essa, essa mãe que Jesus encontra estava num momento terrível, complicadíssimo. Ela era viúva. Então essa mãe já tinha tido há tempos atrás um encontro com a morte. Ela foi atingida pela morte perdendo o marido. E agora ela tem um outro encontro. Veja como o coração dessa mamãe aqui do texto está dilacerado, está acabado, está tá destroçado. Porque agora perde o filho. Uma mãe destruída por dentro, uma mãe destruída por fora. A morte chegou na casa dessa mamãe. E o filho dela morto tinha perdido a bênção da longevidade. Coisa que toda mãe deseja para o seu filho ou para a sua filha. Que benção é essa? É a benção de poder viver e viver por longos e longos anos, naturalmente com qualidade de vida. E quando olhamos para a Bíblia, a Bíblia assegura que a benção da longevidade é possível mediante uma, uma recomendação que inclusive está no quinto mandamento, que é de fazermos o quê? Honrar pai e mãe. Por isso, se a sua mãe hoje não recebeu sua ligação, se sua mãe hoje não recebeu sua atenção, se sua mãe hoje não foi alvo da sua lembrança, as notícias não são boas para você, biblicamente falando. Porque o Deuteronômio 11, 18 a 21, esse texto nos diz uma recomendação que Deus passou ao povo de Israel, dizendo, olha, vocês pegam as minhas palavras, coloquem elas no vosso coração, coloquem ela na vossa alma, atem-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais, ou seja, esteja à frente dos vossos olhos, ensinem-a aos vossos filhos, vocês pegam essa palavra que está aqui dentro, diz o Senhor, e ensinem ela aos vossos filhos, falem delas dessas palavras quando vocês estiverem assentado com eles, falem dessas palavras quando vocês estiverem andando com eles, Falem dessas palavras quando vocês deitarem ou os colocarem para deitar. Vai contar uma historinha para ele? Fala das palavras que deveriam estar dentro do teu coração. Quando você for acordá-lo, quando você for acordá-la, fale das palavras que deveriam estar, ou eu quero que estejam, diz o Senhor, no teu coração. Faz o seguinte, verso 20, escreve elas dentro da tua casa. Escreve ela nos umbrais da, da tua casa, e, é, coloca na porta, para que toda vez que você transite pela porta, você veja essa palavra. E se você assim fizer, diz o versículo 21, os vossos dias e os dias dos vossos filhos serão multiplicados. Você vai viver bastante, seu filho vai viver bastante, Nessa terra que o Senhor naturalmente jurou dar a vocês. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o princípio continua. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Lá está o nosso irmão Paulo dizendo, Filhos, filhos, sede, obedientes a vossos pais. Em quem? No Senhor. Você vai obedecê-lo porque você está no Senhor, e também porque isso é justo, verso 2, honre, 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 honrar nos lembra elevar, sabe quando você traz umas palavras de elogio para alguém, que você joga essa pessoa lá em cima e ela fica às vezes até com dificuldade de voltar, Honre, seu pai, sua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, é o primeiro mandamento que se você fizer, tem benefício para você. Que benefício? Versículo 3, para que te vá bem. Veja que isso vai interferir na tua qualidade de vida, para que te vá bem. E viva muito tempo sobre a terra. Eu sempre defendi, continuo defendendo e sempre defenderei enquanto o Senhor permitir viver por aqui. Que nós pais devemos trazer cada vez mais os nossos filhos à casa de Deus, à igreja. Por quê? Porque a igreja ainda é o único lugar no mundo. Pensa aí comigo rapidinho. A igreja é o único lugar lugar no mundo onde se ensina a honrar pai e mãe não tem outro não tem outro ontem ouvia ouvi um testemunho até um bocado engraçado de uma mãe nossa aqui da igreja falando de uma discussão que ela teve com uma especialista o qual a especialista começou a querer Manipular a cabeça do filho dela, na frente dela, de forma em que ela, ou o desejo dela como mãe, fosse desrespeitado. A mãe não fosse honrada. Então lá na escola, dependendo da ideia da escola a qual seu filho ou sua filha está, é isso que é ensinado. Em qualquer outro lugar, o que é ensinado é que o pai e a mãe estão simplesmente para te servir são seus capachos estão para satisfazer suas vontades e aquilo que você chama de seu direito como criança agora o único lugar onde a gente ouve dizendo honre honre seu pai honre sua mãe obedeça seu pai obedeça sua mãe ainda é na igreja fora daqui não tem outro então se você quer criar o seu filho ou a sua filha, dentro desse ensino da palavra do Senhor, para onde que você tem que levar ele então? Para onde que você tem que conduzi-la? Provérbios capítulo 20, versículo 7 diz que o justo anda na sua sinceridade. E bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Fala do justo. Fala da sinceridade do justo E fala quem ganha com essa justiça E com essa sinceridade Os filhos Então tem muita gente que está tá, tá tendo a sua vida ceifada Já na flor da idade Em virtude da desobediência ao pai Em virtude da desobediência à mãe Provérbios 22,6 é, é, é conhecidíssimo Educa a criança. Vocês sabem esse de cor, né? Vamos juntos lá? Só para dar aquela refrescadinha na cabeça? Ei. Vários comentaristas, pastores, pregadores, ensinadores, gente com inteligência, da qual o Senhor os concedeu o dom da sabedoria, da ciência, olharam para este texto e perceberam que quando ele fala de onde deve instruir, ele diz no e não o. Educa, instrui, orienta o menino, a menina, no. Há uma diferença entre eu instruir no caminho e instruir para o caminho. No caminho, ele ou ela está caminhando comigo. Eu estou fazendo a mesma trilha. Ele ou ela também. Agora, apontar o caminho é chegar. Você vai ali, vira à direita, vai à esquerda e tal, e tal, você vai chegar lá. Essa senhorinha viúva desconhecida a nós em sua idade, naturalmente, estava perdendo uma outra bênção também, que era a bênção de ter uma terceira idade, se assim pode chamar, ou um jovem, um adolescente na terceira idade, como outros preferem ser chamados, ela estava perdendo a oportunidade de ter uma terceira idade realizada. Já perdi meu marido, já estou perdendo o meu Filho, o que é que sobra para mim? O que é que fica para mim? E boas escolhas na juventude, minha gente querida, repercute por toda a vida. Por isso que todos nós aqui que somos jovens, posso ouvir um amém? amém. Olha aí que maravilha. Todos nós precisamos refletir na consequência das nossas escolhas. Pensamos aqui no domingo passado, por exemplo, sobre, Eclesi sobre Eclesiastes 12, dizendo lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus, vai chegar anos em que você vai dizer eu não tenho mais prazer nessa vida. Lembrem dele antes que chegue o tempo em que você vai achar que a luz do sol, da lua, das estrelas perdeu seu brilho as nuvens da chuva nunca vão embora. Tudo fica embaçado. Quem já está nessa fase aí? Os seus braços, que sempre o defenderam, vão começar a tremer. As suas pernas, que agora são fortes. Pois é, meu irmão, minha irmã, pela naturalidade da vida, isso vai ficar fraco. Os seus dentes cairão. E para esse tipo de palavra, a gente nunca diz amém. Diz, sobrarão tão poucos que você não vai conseguir mastigar a sua comida. A sua vista vai ficar tão fraca, diz o versículo 3, que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo. Não poderá ouvir o barulho na rua. Hoje o barulho que te incomoda. Futuramente será o silêncio que lhe incomodará. Porque você não escuta direito. O barulho que hoje lhe incomoda, o barulho da rua, você não poderá ouvi-lo. Versículo 4 vai dizendo que nós não conseguiremos ouvir o moinho moendo, a música tocando. Vai levantar cedo. Os passarinhos começam a cantar e você já está de pé. É pouco sono. Versículo 5. Diz que nós vamos começar a ter medo de lugares altos. Até caminhar vai ser perigoso. Às vezes eu encontro com alguns senhores ou senhoras aqui de Oeiras, onde a gente, como jovem, vai caminhando com toda disposição e eles... Aí eu não sei se é o Espírito Santo ou é coisa da minha cabeça que chega e diz, se você não exercitar, você vai ficar igual. E eu, um crente como você, digo, está repreendido em nome de Jesus. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, diz o texto. Quando isso acontecer, vai ver a gente chorando por nossa causa nas ruas. Verso 6. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebenta, como um pote de barro se despedaça. Quando a corda do poço se parte. Olha só quanta... Quanta linguagem metafórica. Então o nosso corpo, diz o versículo 7, voltará para o pó. De onde veio? O nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Então naturalmente nós vivemos o princípio, não podemos esquecer disso. Jamais devemos esquecer disso. O princípio da semeadura e da colheita. Eu estou plantando. Todo dia eu estou semeando, eu irei colher, por isso que Gálatas 6, 7 a 9 diz, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, Deus não se deixa zombar, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E naturalmente uma velhice frustrada, como você encontra com muita gente aqui na nossa nação, onde é um, é um velhinho, é uma velhinha frustrada, mal-humorado, mal-humorada, desgostoso com a vida, é, é geralmente, nem sempre o é, mas geralmente é fruto de uma má semeadura lá na época áurea da vida. No bom tempo, o chamado bom tempo da vida. Agora a Bíblia garante uma velhice feliz, hein? E quem quer ser um velhinho feliz, diga amém. amém. Aleluia. Porque a Bíblia nos garante a possibilidade disso. De ter uma velhice feliz, com os filhos bem encaminhados. Sobretudo salvos, servindo a Deus. Só que isso vai depender das decisões... De hoje. Do que eu estou a fazer? Hoje. Porque eu estou plantando. Um dia eu vou colher. O que estava no coração daquela mamãe aquele dia? Talvez estaria a pergunta. O que, que eu fiz para estar aqui agora carregando o meu filho para ir sepultá-lo? Por isso que Jesus, Lucas 7:13, O Senhor... Você pensa que o seu Jesus, não, o Jesus a quem você serve, ama, adora, é o teu Senhor, é o teu Salvador Que ele não tinha compaixão, que ele não olhava para as pessoas e se compadecia delas, não, diversas vezes Onde o texto diz que ele, e é o caso do que nós estamos pensando hoje Moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher Jesus olhou para aquela mãe e se identificou com ela A frase que resta para ele dizer é, não chores. Mas como não chorar, meu irmão? Mas como não chorar, minha irmã? Ele estava perdendo uma outra coisa, que era a bênção para as próximas gerações. Ela estava perdendo isso também. A bênção de um lar feliz, do qual alcançasse também as gerações seguintes dela, conforme vai dizendo a Bíblia onde Êxodo 26, está lá o capítulo 20, melhor dizendo, versículo 6, o Senhor está dizendo, eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e, e, e dos que guardam os meus mandamentos. Ah, creio que talvez ela sabia, Deuteronômio 7, 9, dizendo, saberás, pois que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, é o Deus fiel que guarda aliança, guarda misericórdia, até mil gerações. Olha que coisa linda, até mil gerações. Gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos Talvez essa senhora era uma senhora Que estava a buscar obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes Mas não entendendo a circunstância que ela estava vivendo Naquele momento de estar perdendo todo mundo E perdendo todo mundo, perdia a si mesma Porque você como mãe sabe que depois de desfrutar da experiência, da maravilhosa experiência da maternidade, a sua vida está a favor de quem? A sua vida está para quem? Os seus filhos. Perdeu os filhos. Para quem você vive? Como é que volta para si mesma, depois de ter dedicado tanto de si mesma para o outro? Aí chega esse Deus que você serve, esse Deus que você ama, e vai arrancando de você aquilo que você tem. E aquilo que talvez um ou alguém disse para ela, dizendo, foi o Senhor que te deu. Não haveria força no coração e no íntimo dela para dizer como Jorge. Chegar e dizer, o Senhor me deu, o Senhor está tomando. Porque nem todo mundo... Tem força o suficiente para expressar isso do profundo da alma. Ela fazia o que podia fazer. Chorava. Quem está do lado estava a fazer o que podia fazer. Acompanhava. É carregar o caixão. Essa senhora é sozinha. Ela não tem ninguém por ela. Então a cidade está por ela. Nain está por ela. Todo mundo está reunido em favor dela. E nós estamos indo dar o final desse processo todo aqui que é deixar o menino guardado lá. Mas o bom dessa mamãe naquele dia, que acho que foi o melhor dia das mães que ela teve. Talvez não existindo o dia das mães no calendário, mas foi o melhor dia das mães que aquela mamãe desfrutou, do qual ela está saindo, mas Jesus está chegando. Ela está levando o que tem, mas Jesus também está a trazer o que tem. Ela está saindo com a morte estava acompanhando ela um bom tempo durante a sua vida Jesus está trazendo vida 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 para a mamãe ah, mas como vida para a mamãe? quem estava que morto era o filho você acha que a mãe não morreu junto? qual mãe que não se envolve na dor do filho ou da filha nós pais somos mais hum. o filho está lá gritando como esse menino que grita agora e e a mãe toda mãe tá ali preocupada do lado dizendo ah filho o que que você tem filho filha ah o que que passa meu Deus meu bem meu amor minha preciosidade minha riqueza e nós como pai estamos ali olhando como é o meu caso Que parece que perco a voz perco a palavra né Só eu perco tudo estou ali olhando e orando <risos> para ver se aparece o que esse menino tem mas a mãe não, o envolvimento dela é diferente é outra coisa a mesma forma estava vivendo a mamãe como é que você apresenta provérbios 3 e 33 para essa mãe nesse dia do qual talvez entende a morte como maldição aí está lá o texto dizendo que a maldição do senhor habita na casa do ímpio será que a mamãe não estava pensando nesse dia eh, eu acho que a maldição está por aqui porque eu estou perdendo todo mundo aí o texto diz que a habitação dos justos ele abençoará mas parece que ele não está abençoando a minha você já imaginou na cabeça dessa mamãe conhecendo o salmo 128 dizendo que há muitas bênçãos para aquela pessoa que ama e obedece ao senhor anda sempre nos seus caminhos o trabalho rende muito diz o versículo 2 o trabalho rende, a coisa acontece todas as áreas da vida diz a versão viva, essa pessoa será feliz no caso do texto o texto se refere à esposa, será uma fonte de alegria para ele, os seus filhos serão fortes, cheios de saúde como uma oliveira nova reunidos à volta da mesa, essa é a bênção que o senhor dá ao homem que o ama e obedece aos seus mandamentos trazendo para a mulher, talvez ela era essa mulher, mas a bênção parecia que que esqueceu de passar por lá que desafio para essa mulher sabendo por exemplo aquilo que está no versículo 5 dizendo que o Senhor abençoe você lá do santo lugar onde vive que você possa ver Israel crescer progredir e ter uma vida longa para se alegrar com seus netos mas que neto eu estou perdendo meu filho eu não consegui nem chegar no neto eu acredito minha gente querida que naquele dia essa mamãe orou Jesus não ia se mover de íntima compaixão quem estivesse pouco interessado ou quem estivesse desprezando qualquer ação miraculosa que poderia acontecer. Não, é tudo intencional, porque Jesus não tinha nada de acaso na vida dele. Era tudo intencional. Ele, como Deus, sabia de tudo, sabendo de tudo, se movia para atender tudo aquilo que ele queria atender e realizar. Jesus na intenção de responder e de curar a mãe ele toca no filho se eu tocar no filho eu chego na mãe se eu resolver a situação do filho eu resolvo a situação da mãe viúva, só resta o filho e Jesus sabe como sempre misericordioso como sempre compassivo como sempre maravilhoso como sempre você pode glorificar a Deus por isso simplesmente chega toca no esquife conforme diz o versículo 14 e aqueles que o levavam diz o texto pararam e ele chega de jovem a ti te digo levanta-te você está viajando comigo aí um pouquinho? está imaginando a cena? Jesus vindo com uma multidão os seus discípulos ali também outra multidão saindo, multidão triste multidão alegre olha o choque de realidade Aí imagine você ali indo para o cemitério chorando e tal e daqui a pouco vem outra multidão ali cantando que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso celebrando os milagres realizados Choque de realidades, choque de circunstâncias, choque de momentos. Mas, meu irmão, minha irmã, onde Jesus chegava, ou onde Jesus chega, um novo tempo começa na vida das pessoas. Aquele dia foi um novo tempo na vida desta mamãe. O menino levanta, senta, começa a bater um papo. Eu imagino, porque eu ainda estou viajando aqui Eu imagino que ele senta E começa a conversar E o pessoal assustado Naturalmente conversa também assustado E, e, e parece que esqueceram de quem? Da mãe Esqueceram da mãe Jesus pega o menino Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Entrega para a sua mãe. Para a sua mãe. Mamãe. O que o mundo está a fazer hoje, ou está tentando fazer? Retirar os filhos de você. Retirar a atenção dos filhos sobre você. Jesus quer fazer o caminho... Inverso. o que o mundo quer tirar Jesus quer trazer de volta aquilo que o mundo está tentando afastar a sua criança porque o seu filho tem mais de 20 tem 30, 40 anos barbado, pai já é avô mas para você mamãe ele é o que? é o meu menino Interessante como a irmã Fernanda chama o Helder O meu menino Já fui lá algumas vezes visitar ela com ele Ela beija e abraça o filho Como se fosse o um menininho de 5, 6 anos Que está chegando para visitar a mamãe E atenção, nós estamos a falar de um senhor Que está entrando agora na terceira adolescência E a mamãe está ali, ó, do lado dele Cuidando desse rapaz e dos cabelos que ainda lhe restam. Assim, o mundo está tentando tirar. O que Jesus quer fazer? Trazer. O diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que ele quer fazer com seus filhos? Tirar, tragar, matar, roubar, destruir. O que Jesus quer fazer? Vida. Oh, aleluia, gente. Quer trazer vida. E vida com abundância. Por isso, mamãe, talvez hoje você receba homenagens. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu dia. Mas você talvez está vivendo o pior cenário possível hoje. Jesus quer encontrar com você hoje mesmo. Para que a vida aconteça e não só na vida dos teus filhos, das tuas filhas, mas principalmente em você. que Jesus também está de olho em você. Ele pega o menino e entrega a sua mãe.